0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo Escuchas, punto de, punto de Quien. Quien. Por Dixo Dixo, la productora de podcast
1: Más importante en habla hispana
2: Bienvenidos a esto que se llama punto de quiero Primero saludo, Chava Rock. Brothers, ¿cómo están? Saludos a todos Y mi queridísimo Milton Barbosa
0: Hola, ¿cómo están todos?
2: Lord no vino, pues no vino, ¿no? Entonces, Obvio este, <risa> ya, ya es como una, una costumbre bueno, el día de hoy que estamos grabando esto es justamente 13 de julio. Ustedes lo escucharán ya por ahí del 15, 16, por ahí, ¿no? Pero cada 13 de julio se celebra el Día Mundial del Rock. Todo esto porque en 1985, el activista Bob Geldof, después de una entrevista y una transmisión de la cadena BBC sobre la falta de agua y alimentos en Etiopía, decidió hacer este primer concierto multitudinario, famosón, de muchos eh, artistas. Y después se decide hacer que todos los 13 de julio sean el Día Mundial Rock. Con lo que empezamos el día de hoy esta mesa de discusión, que para eso se inventó, es... ¿Se debe celebrar un día del rock y sigue existiendo el rock como tal para poder ser celebrado o ya es algo que recordamos y ya? Pues, ¿quién, chile, ¿Quién empieza?
0: Chile, mi querido mi No, querido es un, una
3: falacia ¿No? O sea, ¿tú, o cualquier... ya no existe Sí, bueno, digo Lo que pasa es que Ya
2: Yo quiero creer no, que sí No, no, no
3: O sea, sí existe Digo, como tal Pero es como El día de la mamá El día del papá El día del ferrocarrilero <risa> sí, O sea Pero creo que nos va a
2: poder platicar no, del
3: rock como dices hoy, ¿no? Para eso se sí hizo, ¿no? Para ponerlo sobre la mesa Finalmente Y hablar Del estado de salud Probablemente eso sirve, ¿no? Eso funciona De pronto Este Ponerlo eh, poner temas que no abordamos este, generalmente, ¿no? ¿Y sí. o sea, qué tanto? ¿En dónde nos estamos moviendo? ¿no? ¿Dónde estamos parados?
2: Hoy he escuchado en muchos medios de comunicación eh, cuestiones históricas, anecdóticas, pero poco un, una, un análisis de qué es lo que está pasando con la parte musical hoy. Esa parte que fue contestataria, esta parte que unió conciencia, esta parte que más allá de lo meramente musical, eh, ha transgredido y ha trasladado y que creo que a los tres que nos tienen en esta mesa de una u otra manera nos cambió la vida pero
0: sigue cambiando vidas yo creo que sí eh, sobre todo para los fans toda esa gente que a lo mejor recién nacidos casi casi ¿no? de las nuevas generaciones que pues eh, están ahí que siguen escuchando música obvio no de la misma forma en la que a nosotros en, en aquellos entonces eh, nos llegó la música o el rock en específico a, a nuestros oídos. Eh, es un hecho que la forma y el fondo del rock meramente ya no es como era en los inicios, en aquellos años 50 eh, con Johnny Cash, con Elvis Presley, con todos estos eh, iconos o iconos de la música y del rock en general. Y a lo largo de, de todos estos años, pues sí, ha cambiado, ha dejado tal vez de ser en muchos sentidos lo que era, como bien mencionabas, esta parte contestataria, este movimiento social, que también político también, que trataba de llevar a eh, pues un mensaje meramente de esa naturaleza y que ha terminado también hablando de otras cosas y que... Tal vez eh, de una forma no, no quiero decirlo banal, pero que creo que se aproxima a eso que habla de repente del amor y el desamor y bueno, no está mal, pero creo que en este momento de la vida sí ha cambiado. Obviamente, eh, tal vez eh, y volvemos a lo mismo, ni siquiera la gente, las generaciones que hoy eh, pues tienen 18 o 20 años, eh, creo que estén preocupados por a qué suena. Porque ya por ahí, este, incluso hemos hablado aquí y en otros lugares sobre que hoy ya no les interesa tampoco qué género es, ¿no? Uh -huh. Hoy estamos tan allegados, por ejemplo, tanto nos quejamos hace 10 años del reggaetón y hoy el reggaetón inunda muchas de las propuestas que a lo mejor en algún punto conocimos como llamémoslas y roqueras, indies o, o, o y mucha de la gente que hace también medios que ya están más ligados a eso que, que a lo que en algún momento era otra cosa, no? Entonces uh -huh. yo creo que tiene que ver tal vez eh, con esta parte de ya no hay tanto juicio como en nuestro momento lo hubo, ¿no? De, ah, ¿te gusta el pop? Ah, guácale el pop. Eh. Si no que creo que es rock, un tema no es chido, positivo, ¿no? O sea... Claro, sí, porque también quitarnos estos tapujos que de repente tuvimos o tenemos, ¿no? Y me, me atrevo a decirlo porque a lo mejor en muchos sentidos todavía lo sigo teniendo en torno a, a qué suena y qué mal suena esto y qué mal el otro y qué bonito suena si es rock o no. Uh -huh. eh, pero... Creo que sí eh, celebrar hoy un día mundial del rock, pues creo que ya no es tan necesario. En aquel momento creo que también sirvió, como bien lo decías por el señor Sir, eh, Bob Geldof, más como esta parte del estandarte que tomaban por lo por todo lo que sucedía en esos años. Por una situación social y una momento, situación ¿no? social. Pero creo que también fue más una cuestión de marketing mm -hmm. que hoy en día, como ahorita mencionaba Chava, hablar del día del padre, el día de la madre y demás, pues ya ni siquiera nos funciona, ¿no? Porque eso sí funciona perfectamente para un marketing en el sentido de, por ejemplo, una tienda o un restaurante, pues que va a seguir vendiendo porque es el día de la madre o el día del padre, va a vender más de lo que comúnmente vende, uh -huh. pero en este caso el rock pues no, 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 no creo que, que, que le sirva para mucho, ¿no? Más que para hacer ahorita un trending topic en Twitter. <risa> <risa> y este, y para acordarnos y, y subirnos un poco al tren de lo, sí, de lo que en aquel el momento histórico, de no sé qué, creo que ya podríamos dejarlo de lado, podríamos olvidarlo y no pasaría nada,
2: ¿no? O sea, ya no le. Entonces, ¿cómo le decimos a Chava? Ya es Chava, ¿a qué?
0: No, 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 pero. <risa> Chavarro es vigente todos los días. Ah, okay, okay. ¿no? O sea, hoy es, es su día del padre. padre? Ahí, me, ahí me avienta, ahí me avienta. A mí.
2: Hoy es San vale, lo que es San Valentín, el día de San Patricio, hoy es Chavarro. Hoy es el día de
0: San Hoy es digas, tu día. Miguel,
3: pero ahora te la volteo, queremos oír tu opinión. Ajá. ¿Y por qué traes este tema a la mesa? ¿Qué, ¿Por qué, qué
0: chingados nos estás incomodando? No, con no, no, no pero está bien, no, a
3: mí me agrada, pero quiero saber tu opinión bueno, al respecto. Eh,
2: sí, sí fue algo que desde temprano que vi el... el Trento y cómo lo fueron manejando en diferentes medios a nivel, eh, no nada más nacional, sino mundial. En muchos de los casos era voltear a ver hacia algo hacia el pasado sin llegar a conclusiones. Era, ah, qué bonito era Queen. Ah, se acuerdan cuando YouTube, sí era cosa de rock. Uh -huh. y, y creo que al final, para muchos de, de, de nuestra generación, muchos que decidimos dedicarle a la música, mucho era esa parte de... La parte social, la parte contestatal La parte de eh, Un poco a través de la música Y así nos lo enseñaron todos este tipo de, de festivales En su momento Era levantar la, la voz contra injusticias Levantar la voz contra situaciones En las que no estabas eh, de acuerdo La música fue este vehículo y que hoy eh, en esta celebración, en el 2016, pues creo que sí se puede hacer como un alto en el camino tanto para lo positivo como lo negativo. ¿Hacia dónde estamos? Creo que uno de los puntos más positivos que podemos llegar es justo en este 2016 que estamos rodeados de, de situaciones y momentos donde eh, impera la, el, el no entender la diferencia del otro. Creo que podemos voltear y encontrar en la música un gran ejemplo como las diferencias son, son básicas. Hoy, a tantos años de, de estas primeras bandas de rock, podríamos ir, si se hubieran mantenido este, pues sin contacto con otras situaciones, tendríamos, seguiríamos teniendo música en cuatro cuartos y que era lo del rock and roll. Gracias al mestizaje, gracias a que la música entendió que las otras músicas valían y eran importantes. Hoy creo que es el gran mensaje que podemos tener en este día mundial del rock. El rock, por eso existe rock en español, que ya llegaremos a ese punto. Existe este todas las fusiones que se han dado nos han llevado a tener grandes de las bandas que hoy estamos alabando. ...pues han sido gracias al mestizaje... ...gracias al entender que había... ...si el rock no se hubiera juntado con el solo... ...que no se hubiera juntado con el jazz... ...o no se hubiera juntado con el rhythm and blues... ...o con el funk... ...pues hoy no tendríamos mucha de la música que amamos ¿no?
3: Progreso, por
2: ...entonces creo que en ese momento de intolerancia... ...y no nada más racial... ...sino también en el tipo sexual... ...en el tipo intelectual... ...que estamos viviendo en el 2016... ...creo que la música nos puede dar otra vez... ...un gran ejemplo de lo que es aceptar esas diferencias... ...por otro lado la parte mercadológica ¿qué tal? que te como un chorro sí, sí, bien bajado por otro <risa> lado el, el tema eh, de en dónde estamos en qué medida la música sigue siendo ese gran conducto para eh, buscar al, al oprimido para denunciar lo que no nos parece justo, para eh, quejarnos en contra del establishment con lo que esto signifique pues nos ponen muchas dudas, empezando porque mucha de la gente que vivió esa generación de creación del rock and roll, luego del punk, luego de cada uno de estos elementos que hoy los valoramos y los añoramos pues acaban de votar en contra de, por ejemplo, el caso del Brexit, ¿no? Mucha de la gente que en Inglaterra vivió todo ese momento y que vivió un momento punk y antes, hoy tomó la decisión de salirse por una situación en gran medida racial. Exacto. Entonces, si de repente dices, güey, no era lo que promulgaban en ese momento esa generación. No era la gente que, porque, que quería que a través de la música tenemos este, este mensaje. ¿Qué está pasando? Que hoy ya ni hay mensaje. Y en segundo lugar, estamos viendo que entonces todo lo que decías, lo que decíamos en ese momento, se ha convertido en la antítesis del, este, de lo que está pasando realmente. No sé, son como muchas este, sí, son, cosas que hoy me puse a pensar.
3: Sí, son muchas. Fíjate que, bueno, ahora sí que dentro de todo nuestro historial de rock and roll, pues siempre ha habido momentos de máximo alcance, ¿no? Y Luego hay retrocesos, estancamientos, bueno... ¿De
2: ese arriba y abajo. Eh, sí, ¿no?
3: ¿no? Eh, y... y y, y, y es que ya cuando se tienen todas estas cinco lecturas, ya hablo de, de, por decenio, de cómo ha ido, puede ser también darse la lectura de pues, una batalla perdida, ¿no? Que de pronto intentas hacer cambio, renovar Yo que no cosas no quería ser negativo. No, pero, pero, pero <risa> digo, es que también, también se le puede dar esa lectura, claro, por supuesto, claro. ¿no? Porque. Es como cantaba Defcon 2, ¿no? O sea, que este, estás en tu limusina llorando, ¿no? Y que de pronto. Es, es eso, ¿no? Que este, de pronto estás cobrando grandes cantidades en tu concierto y estás abogando por los pobres. Como que luego no hay tan. Como que te no come. Como claro. decíamos mucho en los 80, ¿no? Te come el sistema, ¿no? De pronto te, te adentras a un mismo rol de juego y desde ahí quieres hacer la batalla, ¿no? A mí me suena mucho, por ejemplo, cuando Pearl Jam. Pues ya ves, se le puso al tiro a Ticketmaster, ¿no? Se le puso al tiro a muchas cosas, y se, incluso esta gira que no recuerdo ahorita el nombre con la bandera, este gringa, y que en lugar de las estrellitas venían las marcas, ¿no? Que decían que estaban patrocinando la guerra, que eran, este, pues, de marcas de hamburguesas, de automóviles y todo esta onda, ¿no? Eh, pues era interesante, pero pues no pasó nada, ¿no? No tuvo así gran eco y de pronto ves que venía allá, por ejemplo, a México, eso le cuestionamos en una rueda de prensa, que si sí, había sido una batalla perdida. Eh, sus boletos estaban vendiendo caros y por medio de Ticketmaster, ¿no? O sea, entonces qué me ha pasado, pues sí, es difícil. La verdad Ahí sí. tuvo
2: mucho que ver el accidente este que hubo en, en ¿qué fue Dinamarca, no? Este festival no hubo muertos Y de a partir de ahí, uh, durante mucho tiempo Pearl Jam uh, no permitió No hizo shows donde no hubiera asientos asignados Después uh -huh. ya lo, lo regresó uh -huh. Y creo que tuvo mucho que ver con esta situación De lo de Ticketmaster
0: Y por ahí, por ejemplo, también, tocando temas clásicos Pues bueno, ahí está la batalla De Metallica contra Napster, ¿no? Estás hablando meramente De una... Un grupo de rockeros metaleros que no malo el sistema, muy malos. O sea, muy pero malos que... en el sentido malosos. de malosos. malosos. Sí, 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 ahora, sí, no, no. Eh, bueno, que ahora no el... ropa, pero, pero ese es otro tema, ¿no? Pero que en aquel momento también se ponían a tratar de tirar, ir, ir a favor de un sistema llamado disqueras, Ajá. llamado copyright. Que les convenía. Que les convenía. Y tumbándole contra, pues al final, unos chavitos que estaban ahí tratando de, de hacer algo que hoy resulta que llegó y que hoy resulta que es lo que impera en el sistema de la música, ¿no? Pero en aquel momento también era esta incongruencia de unos matudos, ¿no? Muy malos, tatuados y que le pegaban duro a la batería y a la guitarra y escupían y demás. Y que de repente decían, es que tú te estás robando mi música y entonces te voy a demandar, o sea... Esta parte de incongruencia creo que también eh, ha dañado en muchos sentidos. Claro, de eso viven y una banda como Metallica, bueno, no va a poder cobrar 15 mil dólares. Que en ese
3: momento no. hasta cabía, ¿no? O sea, sí brincó, uh -huh. pero digo, sí cabía porque eh, pues era, era cierto. O sea, no estaban claro. pidiendo permiso para distribuir su música, para comercializarla, para ofrecerla, ¿no? Digamos, lo que pasa es que les ganó la misma tecnología, ¿no? Y, y demostró que era otro sentido, pero eso es lo que te digo. O sea, hay muchos grupos que que la hacen todavía de apedo y funciona, pero hay otros, pero en general no está pasando gran cosa, ¿no? A mí me gusta, claro. por ejemplo, ya pasando la hora, ya que estamos tocando varios temas, sobre de la onda mexicana. A mí me gustó toda esta.
2: ¿Te parece etapa? si vamos a lo mexicano, ponemos una canción y a, vamos este a, mexicano, pues, a Solís no. Para
3: meter una rola
2: <risas> Porque creo que ese te, te nos, nos da para mucho sí, hablar claro. sobre. Si estamos haciendo un análisis hoy del rock, hablaremos de. El rock mexicano. Una frase que. Antes de irnos a la canción y que pensemos, Milton va a escoger qué canción vamos a poner en el Día eh, Mundial del Rock, eh, que a mucha gente ya le da pena decir que son parte del rock mexicano. Regresamos con eso.
0: ¿Qué canción? Eh, pues no sé, algo de Johnny Cash, ¿no? Estaría bueno. Ah,
2: algo de Johnny Cash, entonces. Regresamos. <risa>
1: Cowboy went riding out one dark and windy day. Upon a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red eyed cows he saw, plowing through the ragged skies and up a cloudy draw. Faces gaunt, their eyes are blurred, their shirts all soaked with sweat He's riding hard to catch that herd, but he ain't caught 'em yet Cause they've got to ride forever on that range up in the sky All the horses snortin' fire As they ride on, hear their cry Riders sloped on by him He heard one call his name If you want to save your soul From hell riding on our range Then cowboy change your ways If they are with us you will ride Trying to catch the devil's herd Across the these endless skies yippee i
2: Estamos de regreso, escuchamos a Johnny Cash en este programa especial del Día Mundial del Rock. Son 31 años de primer live babe, y creo que nos hace para más allá de recordar lo que eh, ha pasado, hacer un análisis de dónde estamos hoy, que estábamos hablando un poco sobre ya hablamos de la esencia mundial del, del rock y ahora hablemos de la parte nacional ¿no? un rock que una escena musical que le ha costado mucho trabajo, que tuvo un primer crecimiento que tuvo un crecimiento mediático fuerte y que después hubo un rompimiento y a partir del 71 ya una prohibición incluso y después costó mucho trabajo regresar eh, tener identidad eh, y siempre ha luchado contra corriente al punto en el que hoy en día eh, muchos medios de comunicación que son especializados Y que se dedican a esta situación no comercial Con lo que esto signifique Bueno, pues la palabra rock mexicano Cada vez está más en desuso e Incluso mucha gente dice No, 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 yo no hago rock mexicano o rock en español Una situación que entonces Si estamos celebrando el Día Mundial del Rock Es algo que se celebra a nivel mundial Que está pasando Que ya no es algo que se quiera utilizar O sea ya tendrás que ser chava indie. <risa> o, cha... o algo así, güey.
3: <risa> chava
2: indie. Chava indie. Chava ind. ¿Qué, ¿Qué está pasando con esta situación desde tu perspectiva? Tú que has estudiado so, y que vives...
3: Sí que, que, y que me gusta el tema de además. Fíjate que, y lo entiendo, o sea, a, hay ciertas cosas que se repiten, que son cíclicas. Eh, por ejemplo, en los años 70 se le incrustó a, a muchos de estos grupos a, desde principios de los años 70 como rock chicano no así se conocía a gente como los Duke Duk, el Trisoy este, no. El, ¿no? Sí. y de hecho ya a mediados de los 80 aunque ya había bases, digamos, desde, eh, yo siento que desde los ovnis y, y ya muy reafirmado gente como este eh, en los años 70, pues ya en los 80 se, se habló mucho de la identidad, ¿no? como que los grupos estaban buscando eso ¿y por qué se hablaba de eso? porque había grupos como con otra visión tratando de romper otros esquemas, como era Botellita de Jerez como era Maldita Vecindad ¿no? y como en es ellos,
2: peligroso. Este,
3: bueno ya con ellos había otra cámara interesante que se, que se pudo adherir, ¿no? incluso hay, bueno los que estábamos mencionando esta parte de com de que es peligroso que ni los eléctricos y cuando empiezan a surgir también estas bandas como Cuca ¿no? como este, Santa Sabina como Café Tacoba eso ya
2: fue una segunda pero una tercera generación, pero
3: si ¿no? te fijas se inscribieron dentro de lo mismo estaban como que sí es, es no es que abanderaran pero sí estaban mu moviéndose donde dentro de una escena en que iba era como un eslabón tras otro, tras otro, ¿no? O sea, el, Caifa, el que Caifanes grabara en una compañía de discos transnacional también funcionó para que pudiera entrar a maldita vecindad, ¿no? Y esto sirvió para que se le abrieran las puertas a Fobia y a los amantes de Lola. Y de pronto otra disquera estuviera interés por Cecilia Toussaint, ¿no? Y por Bonnie y los enemigos del silencio. Y otra por Rostros Ocultos. Entonces, aunque eran de generaciones diferentes, de algún modo se elbanaba, ¿no? Y después Warner entró, digamos, con Café Tacuba, ¿no? Y tenía esta parte del trío. Y el mismo Luzbel. Entonces, aunque eran géneros totalmente diferentes, sí se, sí se suscribía sobre el término este de rock mexicano, ¿no? Uh -huh. Y de pronto, cuando vino toda esta onda camada de rock en tu idioma, pues sí, fue cuando ya se le acomodó más el nombre de rock en español, ¿no? Más que de rock en tu idioma, porque ya entraron. Todos, ¿no? Todas las uh -huh. disqueras, los artistas independientes y todo. Y sí se creó.
2: Yo creo, hay que recordar que lo de Roque en tu idioma era un, un punto acuñado por una de las compañías disqueras para es, poder meter a ¿sí? los artistas argentinos y, y españoles, principalmente. Es, si mal
3: no recuerdo, hay parte del sello tiene que ver el BPP, Tengo entendido con, con el nombre que era entonces directivo de. de, de BMG uh -huh. ejemplo. Eh, que es el sello donde saludó lo de Roque idioma. Entonces, as, eso, eso fue como caldo de cultivo para que de pronto todas las otras nuevas generaciones pues, se sentían parte de, incluso yo todavía lo considero hasta como con Molotov, ¿no? Yo donde empiezo ya a ver un rompimiento con alguno de este tipo de... Est es por ejemplo con la presencia de Austin TV, ¿no? Que trae aunque un lenguaje semejante, eh, de, de su propia trinchera, aunque hacían música instrumental, pero hacían sus discursos dentro de sus conciertos, todo le veía una onda así, pero yo ya empezaba a ver un distanciamiento en cuanto a lo que se estaba se había hecho antes y lo que estaban proponiendo ellos como gelos hijos y este tipo de hiendas, ¿no? y de pronto se ve este otro fenómeno que hay grupos, bueno más grande más evidente, porque siempre ha estado que hay grupos que no cabían ya dentro de este género no como rock en español no y me, y me escribo cosas como Rey Pila, como eh, este de Bucheritz como estas otras chavitas este, de Guadalajara Descartes. Este de Calzacán, por ejemplo, ¿no? Entonces, si sí, ya no se suscriben a eso, ya no se inscriben a eso. Yo yo no, yo no había oído, sinceramente, a Miguel así como que negaran. Yo no soy, pero sí lo entiendo, porque yo creo que es parte como de eso, ¿no? Quieren ellos como que asentar. Creo, creo que la negativa propia... ha venido
2: más como desde el punto de vista mediático, ¿no? O sea, platicando con varios compañeros de esto, si algún día alguien me dijo, eh, es que lo rock en español ya suena como un, un fenómeno viejo. Eh, y, y sí causó como mucha, mucha pensamiento en sí. parte, ¿no? Al final creo que lo que había caracterizado esta parte, este era balaguas que se conocía como rock en español, que iba, entraba el ska, ¿no? Y que, como ejemplo tenemos el latino, que puedes tener desde ska, hip hop, situaciones más funk, reggae. este reggae todo lo metíamos dentro del mismo paraguas basándonos un poco en el tema de actitud de las cosas que querías de ir un poco en esta lucha contra corriente y que ciertamente hoy la situación, no digo que las bandas no vayan contra corriente creo que en algunos casos está peor eh, pero esta bandera que, que agrupaba todo, pues hoy creo que es una bandera donde algunos ya no quieren sentirse agrupados y se me hace una situación muy complicada y... Y, y que tiene que ver con nuestros tiempos. ¿Sabes
0: qué me, me, me ha pasado a mí, digo, en esta, ahora sí que corta trayectoria dentro de, de, de la música? Eh, creo que la escena, y aquí lo hemos platicado, creo que lo he platicado en, en algunas ocasiones, a mí me parece que ha llegado un punto en que, en lugar de demostrar unión y unidad, como bien mencionas, es todo lo contrario. Y esto se nota en eh, de repente cuando ves que las bandas ni siquiera son como para apoyarse en muchos sentidos, salvo que hagan sus círculos de amistad uh -huh. entre algunas bandas. Tú puedes llegar a un Vive Latino y no ves como esa comunión que debería existir entre todos Y que también se refleja en los medios de comunicación eh, que, que ya platicamos ¿no? Esos medios de comunicación A los que muchos vemos A los que pertenecemos Que de repente también somos muy dados A tirarle a uno y al otro Y por envidias por ejemplo yo de lo que mucho eh, leo también critico es que de repente eh, no sepamos también trabajar en equipo en el sentido, por ejemplo, de digo yo a mí me ha tocado hacer cosas con algunos medios que, que pues hacen diferentes actividades y que cuando yo les llego a enviar información de actividades que yo tengo como el mismo Rock and blog que ya platicamos la semana pasada, uh -huh. pues que no son ni siquiera para echarte un tweet de otra, no sé, oye nuestros amigos lo están haciendo, hay que apoyar. Es ahí donde te das cuenta que desgraciadamente todo Aquí en este país en donde nos toca vivir Tiene la misma estructura de funcionamiento Y me refiero tanto a los medios Como a los mismos músicos, como al rock no Esta parte de decir Ah sí, pues esa pinche banda, pues sí, chido, ¿no? O sea, de Ah, esos son los de enjambre, pero yo soy X, ¿no? O sea, no voy a decir tampoco nombres porque cada quien juega como en su cancha pero me parece que ahí es donde está también el grave problema y que siempre ha existido en este país a nivel rock, ya lo hemos visto por ejemplo en el caso, el, el triste caso de Caifanes, esa pelea eterna lucha de más de 20 años entre Saúl y Markovich de es que es mi nombre, no es mío, yo compuse, no, tú no este, yo toco mejor que tú y tú no cantas. Bueno y es entre Markovich ah, y todos los demás. Y todos ahora ya demás, se trasladó
2: ¿no? a una situación sí. diferente.
0: Me parece que es ahí donde está ese pequeño problema, que esa, esa pequeña piedra que sí. siempre ha tenido el rock en nuestro país, no la escena en nuestro país, eso de siempre tratar de meterle el pie al otro porque a lo mejor al otro le está yendo chido, no me refiero y no quiero no me refiero a todos, pero sí, claro. desgraciadamente hay ejemplos muy claros que nos dejan ver eso, que realmente vuelvo a lo mismo, nos pues termina por corromper de alguna manera como como engranes que somos todos no tanto medios fans músicos y que de repente llegas a un vive latino y que está tocando por, voy a decir una pendejada a lo mejor Natalia lo furcada y ya se armó un desmayo porque nada el... pinche vieja ¿qué hace aquí? ¿Qué no creo
2: que eso que... ha cambiado sí llegó a pasar pero creo que eso sí ya cambió en, la no, en
0: el último no en el último no dicen por no ahí sé que también hubo medio no no contrario le fue Estaba brutal, sí
3: había 30 mil personas prácticamente
0: sí 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 nada. pero digo había como peleas ahí como como sucede siempre por el alcohol pero digo ya es tan amarillista como la encuerada de banda por favor es que nos hace un alar... Nos hace falta sí, un alarma alar Sí, Pero yo creo que eso,
3: más, más que dentro del rock, yo creo que es más bien ahora sí... La propia de se crece el ser humano, ¿no? Y creo que el mismo Pablo va pues muy bien con ¿no? esta onda de, uh -huh. de chingarnos, ¿no? Los unos a los otros, ¿no? Este este pedo que tenemos tan arraigados, por supuesto que venimos cargando desde la conquista, ¿no? Este, siento ahí, perdón por interrumpirte, ya la no, este, acoto esto. Eh, pero fíjate que hay otros casos, como bien dices, no se generalizan. Hay otros casos que vemos que sí son los de, incluso luego los de éxito, que es cuando se trabaja en la alianza, ¿no? Eh, eh, a, hace poquito... Eh, um, Simón Lafer, le preguntaban en el rueda, le preguntaba incluso a su hijo, le preguntaba, ¿cuál fue, el, sí, el, eh, pues no, no, ¿cuál fue el detonante? Porque me quería recordar cómo era la pregunta. Pues sí, lo, ¿cuál fue el detonante? Que de pronto estabas en un parque entre 10 personas y, y de pronto ya llegaste, parece ser como que fue un parpadeo, ¿no? Y dice, fueron las alianzas. El, el saber hacer alianzas el poder delegar cosas a las personas adecuadas y confiar y eso me ayudó. Lo digo como que en otras palabras, pero sintetizando eso, claro. eso fue, ¿no? O sea, aprender a trabajar en equipo y eso sustentó su carrera. Y creo que eso lo hemos visto con las otras chaves, como Natalia La como la misma Carla Morrison.
0: Como Caloncho, y, por ejemplo. Co como en Caloncho, caso ¿no? De... En este
3: caso, que con Wax, que estamos hablando que es parte de... Uh -huh. este de los que trabajó con ellos pues sí hizo alianzas no hizo, tuvo esta visión empezó a ver a platicar con los foros y esta onda para para apoyar y casos de alianzas pues han funcionado durante mucho tiempo fíjate que estos conciertos aunque los hacía una compañía de discos como el de la raza para la raza con discos culebra uh -huh. pero en realidad eran los músicos ahí unidos eh buscando sí. y de pronto el de la disquera se iba y no le daban le sabes qué lo que no era en el momento de la revolución y sabes qué te, te lo cerraron te vas al deportivo y dice uy
0: cómo, sí. ¿cómo? Tocó ese de ah, la lupita. entonces, entonces pero, bueno.
3: pero sí costó mucho trabajo. Sí, por claro. ejemplo, pero sí se tenían que hacer alianzas, incluso ahí, aunque había un boicoteo por parte, o no apoyo, mejor dicho, por parte de las instancias de las de autoridades, eh, eh, pues se hacía, porque sí había un, un, una red de apoyo. Así funcionaron todos estos conciertos en apoyo a la comunidad zapatista de Cafeta Cuba, Maldita Vecindad, Santa Sabina, o sea, sí había ahí. Entonces yo creo que ya concluyo este, esta parte de mi intervención, es de que era cuando el término rock en español es lo ves como como algo como un cuadro para que te limites y ahí te metas pues sí si sí hace daño o sea, sí, sí, porque pues obviamente te, te marca, ¿no? Es uh -huh. ahora así que es como una como una etiqueta. Entonces sí. Pero si, si esta parte lo ves amplio, amplio, abierto, y con el que se pueden juntar muchas cosas, no solo elementos, ni se, ni personas, ¿no? Sino todo en conjunto para hacer crecer algo, eso lo veo bien. Fíjate que a mí. Oh, Qué me bonita, terminaba. No, pero es que a mí me ayudó mucho la entrevista que dice Jaime López, porque yo le hablaba. Le digo, oye, pues eres uno de los máximos escritores de rock en español Y me decía, yo no creo en el término rock en español Y le dije, ¿cómo? Y dice, no, es que se limita, yo lo que hago es rock y Dice, no hago rock en español Eso me lo dejó hace como tres años claro. y, que le, y que le digo, oye, pero es que muchos te consideramos Como uno de los grandes letristas de rock en español Precisamente eso, porque lo hace en español Pero no lo soy Dice, si yo hago rock, y si les gusta, sí, sí pero yo no hago rock en español Dice, eso a mí me limita, nunca pienso que estoy metido en un rock en español yo lo que hago es música y hago rock Entonces, y sí dije, es cierto, ¿no? Porque luego cuando lo ves como... O una sello, una marca, entonces lo no de decir muy
2: entiendo? bien, si se, se utiliza como algo para ir uh -huh. en un fondo común en una forma común, es algo muy positivo si se, se utiliza para estigmatizar incluso, como nos ha pasado en muchas ocasiones, tenemos uh -huh. muchos ejemplos uh -huh. pues sí es algo negativo, creo que el, lo del día de hoy y esta reflexión de que llevamos media hora haciendo y que seguramente podremos seguir dos horas más creo que nos lleva a esta parte de en dónde estamos ahorita y hacia dónde vamos, ¿no? En esta situación donde sí ha cambiado mucho, ha crecido, se ha convertido en negocio incluso. Claro. En, en el punto en que hoy afortunadamente, a diferencia de hace 10 años, y si nos vamos más para atrás, hay más bandas que pueden vivir de hacer esto y que de, pueden dedicarle y que creo que es una de las situaciones que va necesita cualquier eh, expresión artística poder vivir para poderle dedicar y poder crecerlo más. Pero, pues también todo lo que está alrededor hay que irlo analizando, ¿no? Y creo que hoy era un bonito momento para hacer esta parada técnica.
0: Exacto. No, y valía, valía mucho la pena. ¿Y sabes qué? Algo que también hablabas, ya también para concluir. Eh, un poco el, el este, este tema de que llegó a estigmatizar también eh, la escena hace 10 años con el famoso indie, ¿no? Ya le dices ahorita qué va a ser ahora Chava Indie. Chava indie. ¿No? Que, o Chava IDM. <risa> ya es el siguiente paso. Ajá. No, que sabes que también de repente las bandas han o las bandas nuevas siguen utilizando este término y de verdad, yo nada más como mera recomendación, ya no es necesario. Eh, sabemos perfectamente que hoy las disqueas transnacionales es muy difícil que firmen a una banda independiente y la banda independiente no lo necesita uh -huh. es mucho mejor trabajar de manera solitaria eh, y, y hacer alianzas como bien mencionaba Chava y como decía Mon eh, entonces de repente como que ir con esa bandera por delante de no, pues aquí te traigo mi demo, somos una banda independiente, creo que ya también es un término más desgastado incluso, obviamente, que el mismo rock. El rock sigue siendo vigente. El indie ya es muy desgastado y ya termina por incluso para mí, desde mi punto de vista, desde, desde mi posición, hasta que Marte como, como banda que quieres hacer algo, ¿no? Si vas a sonar bien, es lo importante. No uh -huh. tanto el decir que eres un evento independiente y que tú solo estás saliendo adelante. No, yo soy una pinche banda chingona, escucha mi demo y luego te hablo. ¿No? creo que es más esa la actitud que de repente a lo mejor a muchos nos eh, eh, le está haciendo falta a la escena que llegar y decir no pues somos una banda independiente ojalá y te guste lo que hicimos no hay que ir hacia el otro lado no y como también decías pues el futuro ahí está sigue estando afortunadamente ahí para mucho rato lo único es pues seguir eh, y, y, y lograr volver a, a formar estas alianzas que existen y que han existido, pero que, creo yo, faltan más, ¿no? Faltan muchas, muchas más en muchos eh, eh, lugares y campos específicos dentro de la escena nacional.
2: Yo cierro con... El día de hoy ha habido 20.000 memes al respecto,
0: <risa> pero hay dos que me gustaron y creo que es un poco
2: lo que al final importa y por lo que creo que muchos de nosotros estamos en esto, ¿no? Uno fue publicado por un personaje llamado corre Luis corre eh, hay que dar el crédito a quien lo Ajá, claro. y decía Querido Rock gracias por levantarme el ánimo en los peores momentos y creo que es mucho de lo que significa <risa> y lo que no puede pagar es cuando una canción te llega y lo genera eso no lo y alguien más en este, puso un fragmento de la película este, de la película School of Rock donde Jack Black hace eh, está con, hablando con uno de los alumnos y que le dice bueno el rock de lo que se trata es de pasión. Y es, creo que, lo que tenemos que seguir nosotros alentando. Exacto. Y por eso, pues feliz día del rock y feliz día a Chavarro. ¿no? <risa> escuchamos la semana que Gracias. Un y abrazo a todos. Un abrazo. Bye. bye, bye.
1: Dixo presentó
0: Punto de Equilibrio. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Aldo Ruiz.